0: En Mateo 24, 14, 28, 19 y 20, Jesús dejó un mandato a sus seguidores. De este mandato es uh, bien claro que todo seguidor de Cristo o cristiano debe ser predicador de las buenas nuevas del reino. Jesús puso el ejemplo. Poco después de su bautismo, Lucas capítulo 8 y versículo 1, dice a qué se centró Jesús y cómo Él preparó a otros para llevar a cabo este trabajo. Lucas 8, 1. Poco después, iba viajando de ciudad en ciudad y a la aldea en la aldea, predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los doce. Jesús sabía de que lo que él estaba iniciando, él personalmente no iba a cumplir. Así que comenzó con un núcleo de doce apóstoles. Más tarde habían setenta que en este mismo trabajo. ¿Qué, ¿Qué motivó a tanto a Jesús como a sus seguidores a compartir las buenas nuevas del reino? Bueno, Jesús explicó que el mayor mandato es amar a Jehová con todo tu corazón, alma y mente. Y luego al final dijo, y también a tu prójimo así que es el amor a jehová en santificar su nombre dar a conocer sus propósitos pero también el amor que tenemos para con nuestro prójimo nuestros vecinos que no conocen a jehová amor a jehová y prójimo son las cosas que más nos motivan a actuar. Pablo también hizo referencia a una profecía en Joel 2.32. Lo hizo en su carta a los romanos en el capítulo 10. Y en esto Pablo da la explicación por qué se necesita que gente que ama a su prójimo, visita a su prójimo, y hablan del reino de Dios. Romanos 10.13, Pablo dijo, Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Así que, obviamente, las personas tienen que conocer a Jehová. Conocer su nombre. Y es sorprendente que hay algunos niños, a veces dicen, ¿cómo se llama Dios? Dice, dicen, dicen, oh, Jehová. Pero muchos adultos dicen, Cristo, o oh Dios, o oh Señor. Así que, Pablo va un poquito más allá de esto. En el versículo 14, explica lo que tiene que seguir. Sin embargo, ¿cómo invocará en aquel que no han puesto fe? Y después, ¿cómo se a su vez pondrán fe en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo a su vez oirán si alguien no predique? Buen argumento, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar al nombre de Jehová cuando las religiones no enseñen nada acerca de Jehová? ¿Y cómo van a poner fe en el mensaje del reino? Cuando tú preguntas a alguien que va de casa en casa, tú usted hace la oración nuestra, sí, sí, y, y qué es que pedimos, bueno, venganos tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y se ha pensado alguna vez qué estás pidiendo? ¿Qué es el reino de Dios? No tienen la menor idea. Por hábito, por repetición. Entonces sí tienen que saber, tienen que aprender. Ahí es donde venimos al rescate. Aquí es donde los testigos de Jehová, que conocemos a Jehová, que llevamos su nombre, que santificamos su nombre, hacemos el trabajo de predicar. En, apreciamos la importancia de la predicación, es decir... Personalmente, el año pasado, los testigos de Jehová como grupo dedicaron casi 2 mil millones de horas en la obra de predicar. Ok, viene la pregunta, ¿qué hay de mí? He hecho algo, ¿verdad? Pero, ¿cuánto ha contribuido personalmente a esto? ¿Hasta qué grado estoy apoyando esta obra de predicar? ¿Puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer? Es una buena pregunta. Examinamos un poquito la historia de la obra de predicar para ver por qué es importante y con qué entusiasmo se debe llevar a cabo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el relato es poco después del Pentecostés y se nos relata con cuánto entusiasmo iniciaron los uh, más de 3.000 y un poco después 5.000 que escucharon las buenas nuevas y recibieron el Espíritu Santo. Hechos dos nos dice... Y todos los días en el templo y de casa en casa, noten esto especialmente, de casa en casa, continuaban sin cesar, enseñando y declarando las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús. Todos los días. En lugares públicos, en el, en el uh, tabernáculo, pero... De casa en casa. El apóstol Pablo, que comenzó su ministerio unos 20 años después, siguió este ejemplo. Y es por eso que él pudo decir, en conclusión, ya en su partida, en Hechos 20:20, lo siguiente: Hechos 20:20, mientras que no me no me retraje de decirles ninguna de las cosas que fueran provecho, ni de enseñarlas públicamente y de casa en casa. Vuelve a repetirse donde se hace la predicación. Públicamente, de casa en casa. Pero esta genera otra pregunta. Pero ya han pasado... Casi dos mil años desde que se inició esta obra. Todavía hay necesidad. Todo el mundo, hasta cierto grado, ha recibido el mensaje. Todo el mundo conoce que los testigos de Jehová predican. Ya no quieren escuchar. Estoy ocupado. Gracias, tengo mi religión. Y muchas veces, a veces, en algunos países ni siquiera abren la puerta cuando se dan cuenta que son los testigos. ¿Existe entonces realmente una necesidad de seguir? Una buena pregunta. La respuesta clara es sí, hermanos. De hecho, hay aún más necesidad ahora que hace años, porque el tiempo para hacerlo se ha acortado. Para el año 60, 61, en su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo explicó la expansión de la obra en aquel tiempo. En, primero, en Colosenses 1, 23, él dijo... La esperanza de estas buenas nuevas que ustedes oyeron ya se han publicado en toda la creación que está bajo el cielo. De estas buenas nuevas yo, Pablo, llegué a ser ministro. Imagínense, para el año 60, aquel mundo conocido ya había recibido, ya habían aprendido del cristianismo. Bueno, si esto pasó para el año 60, hace casi poquito más de 1900 años, ¿por qué? ¿Por qué seguimos hoy? Pablo nos da la respuesta. Cuando él escribió a Timoteo en su segunda carta, segundo Timoteo capítulo 4, note lo que él dice en versículos 1 y 2. Esta carta se escribió, Aproximadamente cinco años de haberlo dicho a los Colosenses que ya se predica en el mundo conocido. Cinco años y no te lo que dice a Timoteo. Segundo Timoteo 4, versículos 1 y 2. Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús que está destinada a juzgar a los vivos y a los muertos, que por su manifestación es su reino. Predica la palabra. Ocúpate en ello urgentemente, en tiempo favorable, en tiempo dificultoso. Censura, corrige, exhorta con toda gran paciencia y arte de enseñar. Después que se suponía que ya se predicaba a todo el mundo conocido, Pablo dice solemnemente, es urgente que sigas predicando las buenas nuevas. Y en los versículos 3 y 4 de esta misma carta, segundo Timoteo, él amplía un poquito sobre esto, pero en el versículo 5, 2 Timoteo 4, 5, note lo que él dice, Segundo Timoteo 4, 5, tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal, haz la... Obra de evangelizador efectúa tu ministerio plenamente. Así que parece que la obra tenía que seguir. Parece que no se había terminado. Así que, ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, esa es la pregunta que muchos preguntamos a veces. Bueno, Jesús nos dio la respuesta cuando Él dio primero el mandato en Mateo 22, 19 y 20. Él dijo que siguen predicando y miren, estoy con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta la conclusión del sistema de cosas. Nosotros vivimos en la conclusión. Estamos en la última parte de los últimos días. Así que Jesús está con nosotros. Jesús indicó que es Jehová que decidirá cuándo se debe terminar la predicación. No a ningún hombre. Pero... Tal vez, uh, uno pregunte, pero ¿por qué con tanta urgencia ahora? Bueno, porque estamos en plena cosecha. Y si hay algunos agricultores en nuestro auditorio, sea aquí mismo en uh, la Venezuela, o si están en diferentes partes del país en Muchos, estoy seguro, que son agricultores, tienen su chacra, su finca. Usted sabe que cuando viene tiempo de la cosecha, voy a tomar vacaciones. Jamás, ¿verdad? De hecho, se levantan temprano y trabajan tarde. Digan a su esposa, manden el almuerzo, por favor, al campo, porque no tenemos tiempo de ir y tomar el almuerzo en la casa es urgente. Y se multiplica las horas que dedican. ¿Hay cosecha? ¿Estamos cosechando? ¿Hay resultados? Vamos a darles algunas cifras. El hermano Donald nos dio excelente información. Voy a añadir un poquito más. Vamos a enlazar esto con el mundo. Por ejemplo... En el año 2016, el último que empieza en el anuario, mundialmente se bautizaron 264, 535 personas. Más de un cuarto millón de personas en un año. ¿Y qué hay de Venezuela? Bueno, ¿ha habido aumento? ¿Ha habido personas que aprendieron la verdad y se bautizaron? Sí. Siete. 20.247 solamente el año pasado. ¿Sabe que en los últimos años en Venezuela se han bautizado 34.464 personas? Imagínense si hubiéramos dejado de predicar hace cinco años: ¿cuántos no estarían con nosotros? No puede ver las manos, o, así que no le van a decir que levantar, porque generalmente aquí, en, eh, el, en el, donde estamos dando el discurso, uh, yo creo que muchos ya han sido bautizados hace mucho tiempo. Pero en el auditorio, en todo el país, si pidiera el levant, que levantaran las manos, estoy seguro que miles levantarán la mano de que se bautizaron desde el año 2012 hasta ahora. Entonces, ¿cómo es necesario seguir predicando? Bueno, ya el hermano Donald mencionó un nuevo máximo. Yo tuve el mes de abril, pero él ya está hablando de mayo y otro máximo. Pero aún en abril, el máximo era... Ciento cuarenta y mil seiscientos ochenta publicadores. En uh, hace, hace cinco años era mucho menos. Catorce mil han entrado en la verdad aquí. ¿Saben cuánto asistieron a la conmemoración aquí en Venezuela? Este año. Cuatrocientos mil cincuenta y dos cuatrocientos setenta y siete mil cincuenta y dos y publicadores usando el máximo de abril ciento cuarenta y siete seis ochenta ¿sabes la diferencia? trescientos veintinueve mil trescientos setenta y dos todavía no han hecho su dedicación, no han hecho su decisión de llegar a confirmar que son discípulos de Cristo. Sin hablar de los millones que muestran interés. Así que, ¿qué es el perspe la perspectiva aquí en Venezuela? Bueno, tenemos por lo menos una tremenda posibilidad de 329 mil más publicadores. Ya estamos faltando un poco, ¿verdad? Así que, ¿debemos seguir predicando? Estoy convencido que sí. ¿Qué, qué hay de usted? Claro que sí. Aquí... La obra en Venezuela no ha menguado a pesar de las dificultades y cambios en la situación política y mundial, económica, que afecta a todo el mundo. En este momento, tal vez Venezuela está afectada un poquito más que en otros lugares. Pero esas mismas cosas están pasando en todo el mundo. Así que, ¿vale la pena seguir predicando, conduciendo estudios bíblicos? Claro, la gente está buscando respuestas, hermanos. Están buscando soluciones. Pablo dijo hace dos mil años, la cena del mundo está cambiando. Nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando la, la cena del mundo está cambiando. Y también está cambiando la escena sobre los que antes no querían escuchar de los que no se interesaban en Dios, porque ellos tenían su mente en la solución de los políticos, los líderes religiosos les ofrecían una solución de ir al cielo, que Dios va a resolver las cosas, pero ellos no están convencidos, han experimentado que no está dando resultados lo que ofrece el mundo. Están buscando por otros lados. Muchos no solamente están perdiendo fe en sus guías religiosas o los políticos o los gobiernos que intentan mejorar la situación, pero no han podido hacerlo. Se están dando cuenta que el hombre en sí no tiene la solución. Así que la cena del mundo... Sí está cambiando. Muchos están ahora volviendo a buscar a Dios. Y muchas veces hemos llevado muchas experiencias de personas que dicen, esta mañana eh, estaba orando con mi esposa que, que Dios nos revele la verdad. ¿Cuál es la religión? Imagínense quién estaba tocando la puerta. Sí, todavía hay gente que está aprendiendo. Voy a letar una experiencia que vi apenas la semana, hace poco, un hermano dando un discurso en nuestra congregación. Dice que hace poco el hermano anciano que estaba dando el discurso dice que un hermano en el circuito de él, antes de hacerse testigo, uh, le diagnosticaron cáncer terminal. Tuve que someterse a varias operaciones y tuvieron que extirpar partes de sus órganos. Al final, los uh, médicos deciden, lamentable, no tiene mucho tiempo de vivir. Uh, al máximo, tienes un año. Un año. Bueno, el médico recomendó, mire, pero mejor múdese a donde está su familia. Pase los últimos días con su familia, porque definitivamente no va a haber mucho tiempo. Él se mudó a donde estaba su familia, pero durante este tray trayecto, los testigos de Jehová tocaron la puerta. Y el hombre escuchó. Le gustó el mensaje, comenzó a estudiar. Progresó rápidamente. Llegó a ser publicador, no bautizado, Des después se bautizó. Cuando llegó a bautizarse, se quedaban solamente unos pocos meses de vida. Así que, decidió hacerse precursor. Dice que <coughs> este hombre pidió a Jehová que le extendiera su vida un poco más. Llegó a ser precursor varios años ya. Logró ser siervo ministerial y hoy sirve como... Anciano de congregación. Han pasado... Siete años. Y todavía está vivo. A propósito... El médico que pronosticó su muerte... Ha muerto. El hermano sigue... Predicando... Las buenas nuevas del reino. Y no solamente... Hace lo que pueda, o sea, normal cumplir las horas de 70. No, tiene un promedio de más de 110 hasta 119 horas en el servicio, la mayor time, tiempo de su predicación. ¿Qué dice él? Gracias a nuestro Padre Jehová, nunca me he sentido mejor ahora y siento que puedo darle muchos Años más. Así que, ¿vale la pena seguir predicando? Claro que sí. Porque hay muchas personas en la misma situación que este hermano nuestro. Quizás en nuestro auditorio, en todo este país, en los más de 1,800 lugares donde están reunidos hoy, hay muchos que... No han decidido todavía uh, participar en la obra de predicar. O tal vez algunos que ya están predicando, pero dicen, ¿sabe qué? Yo nunca voy a poder ser un predicador, un maestro. No está en mí. A mí yo disfruto de la predicación, pero estoy contento con lo que estoy haciendo. No creo que puedo mejorar. O tal vez uh, en nuestro auditorio, en alguna parte, <coughs> se encuentran muchas personas que cuando comenzaron a estudiar, dicen, mire, que, vamos a estar claros, yo voy a estudiar, yo quiero aprender la Biblia. Pero mire, este asunto de ir tocando de puerta en puerta, olvídese. Si está dispuesta a estudiar conmigo, sin obligarme a ir a tocar puertas, bien, voy a estudiar. Bueno, ahora han sido publicadores bautizados por años. La escena, la escena del mundo está cambiando, en el caso suyo. Y no es, uh, no es nuevo la idea de que yo no puedo predicar, yo no fue no nací para ser predicadores. ¿Sabe que cuando Jehová dio a Moisés su asignación? Uh, vayan a la Biblia conmigo, a uh, Éxodo, Éxodo capítulo 4 y repasemos brevemente cómo reaccionó Moisés cuando Jehová le dio la asignación de llegar a ser líder de la nación de Israel y llevar a cabo una tarea tremenda de guiar a más de un millón de personas. Éxodo 4, y versículo 10. Solamente para que entiendan, especialmente los nuevos, de que aunque parece que no es, no, es, no es nacido en mí ser predicador o recibir asignaciones teocráticas tan responsables, Jehová está ahí para ayudarte. Éxodo 4, 10 y 11 entonces Moisés dijo a Jehová, despénseme Jehová, pero yo, yo no soy persona que habla con fluidez, ni desde ayer, ni desde antes de eso, ni desde hace bastante con tu siervo, porque yo soy lento de boca y lento de lengua. ¡Qué buena razón! Moisés dice, creo que voy a convencer a Jehová que debes buscar a otra persona. Bueno, pero ¿qué hay? ¿qué hay de Jehová? Bueno, 11. Ante esto Jehová le dijo... ¿Quién asignó boca al hombre? ¿Y quién asigna al mudo o al sordo o al de vista perspicaz o al ciego? No soy yo, Jehová. Bueno, ya se fue para abajo... La, el argumento de Moisés. Parecido a esto fue Jeremías. ¿Recuerdan cuando Jeremías recibió su asignación? ¿Qué dijo? Vamos a ver muy brevemente. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Estamos repasando esto para indicar que esto no es nada nuevo de que al principio uno piense que yo nunca voy a poder ser predicador eficaz. Jeremías 1, versículo 6. Comenzamos con esto, pero yo le dije... Es decir, Jeremías dice... ¡Ay, Señor, soberano Jehová! Mira, que realmente yo no sé hablar. Pues soy solo un muchacho. Um, sí, sí. No sé hablar, él dice. Pero, ¿aceptó Jehová su argumento? No. 7 y Jehová pasó a decirle, No digas, soy solo un muchacho. Antes bien, antes bien, a todos aquellos a quien te envío, debes ir. Y a todo a lo que yo te mando, debes hablar. No tengas miedo hablar. Yo estoy contigo para librarte, es la expresión de Jehová. Así que si hay en nuestro auditorio algunos que vacilan un poco en aceptar la invitación de compartir lo que están aprendiendo con otros... Es cierto, van a poder aprender. Jehová le va a ayudar, pero el que está estudiando contigo también le va a ayudar a progresar. En el primer siglo, todo cristiano llegó a ser maestro de la palabra de Dios. De hecho, en Hebreos 5.12 dice, había algunos que estaban un poquito flojos en la congregación y no predicaban. Y Pablo dice, todos tienen que ser maestros. No solamente predicadores, pero deben mejorar y ser maestros. Está claro que Pablo está hablando de enseñar en general. No todos van a poder ser superintendentes viajantes o ancianos o algo así, no, pero piensa en lo que eh, indica la historia del cristianismo. Un historiador, Herbert Kane, llegó a esta conclusión cuando él estudió la vida de los cristianos y el cristianismo del primer siglo, y noto lo que él escribió, dice... Toda la iglesia estaba implicada. Okay. El programa misional de la iglesia primitiva se basaba en dos supuestos. ¿Cuáles? Primero, la tarea principal de la iglesia es evangelización del mundo. Esa es la meta. La responsabilidad... De efectuar esta tarea es de toda la comunidad cristiana. Está claro, ¿verdad? Desde el puro principio, el que llegó a ser seguidor de Cristo, quería serlo, tenía que ser predicador. Ahora, dependía de su educación, de su a capacidad de razonar, de hablar de la lengua? No, no, no. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dios no depende de la educación secular o de uno que desea predicar, no requiere necesariamente una alta educación secular. Mateo 11 y versículo 25, Jesús agradeció a Jehová diciendo, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado. A los pequeñuelos. ¿Sí? Jehová nos revela esto. Y más tarde, años más tarde, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Primero Corintios capítulo 1. Primero a los Corintios capítulo 1. Aquí son las palabras de Pablo. Versículos 26 y 27. Pues ustedes contemplan, 1 Corintios 1, 26. Pues ustedes contemplan su llamamiento por él, hermanos, que no muchos sabios, según la carne, fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble, sino que Dios escogió las cosas necias del mundo, es decir, del punto de vista del mundo, para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los más fuertes. Y esto es cierto. Hace poco trabajé en el servicio del campo con un ex sacerdote. Él decía que tenía... Tres preguntas desde él comenzó en el seminario. Desde niño pasó, hizo tres preguntas sobre el infierno, sobre dos otros puntos, sufrimiento, condición de los muertos y una cosa ya se lo que dijo. Preguntó, cuando entró en el seminario, preguntó a sus superiores y ellos dicen, "Mire, tú estás aquí para aprender, no para hacer preguntas. Salió, comenzó a practicar el sacerdocio por siete años, pero siempre quedaba la pregunta y siempre lo hacía. Y él dice, he preguntado a personas de mucho conocimiento y nadie pude contestarme las tres preguntas que tenía. Un día estaba en casa, no sé en qué situación era, estaba en casa cuando un, él dijo, campesino, un hermanito mayor, sin duda del campo, le tocó su puerta. Y él dice, tengo tres preguntas que quiero hacerte. El hermano dice, con mucho gusto. Él hace la pregunta, ¿Qué, ¿dónde están los muertos? ¿Qué condiciones están? ¿Tú tienes la Biblia Católica? Por supuesto, tráigala. Después hizo las otras dos preguntas y él dice no pude entender, 19 años comencé a hacer esta pregunta y ya han pasado otros siete u ocho y nadie pudo, aquí hay una persona, un, un, él me dijo campesino, me vino y mostró la respuesta en mi propia Biblia, poco tiempo dejó el sacerdocio, tuve el privilegio de participar en el servicio del campo con él en un pueblo pequeño de Perú. Personas de toda clase están aprendiendo la verdad. La situación está cambiando. Pero, ¿qué hace eficaz nuestro ministerio? Olimpia y yo servimos unos 27 años en Costa Rica. Había una hermanita en nuestra congregación que no sabía leer ni escribir. Pero casi cada vez que salía a predicar comenzaba un estudio. Y la hermana que trabajaba con ella tuvo que seguir. ¿Por qué? Porque habló de la sinceridad de su corazón. La verdad se reflejaba en su voz, en su mirada, y en el gozo que ella tenía al predicar las buenas nuevas. Es importante tratar de llegar al corazón de las personas que nos escuchen. Natana uh, nos da un buen ejemplo. Recuerde que Jehová le había dado una tremenda asignación. Tú eres un profeta humilde, pero yo quiero que te vayas y le dé un consejo fuerte a tu rey. Uy, Dios mío, qué asignación. Bueno, Natán sin duda tuvo que reflexionar un poco, ¿cómo hago eso? Consejar al rey? Él sin duda oró a Jehová, meditó un poco y después... Uh, se acordó que David uh, era pastor, que David amaba a las ovejas. Y en uh, tiempo no nos permite el relato, pero si quiere leerlo todo es en 2 uh, Samuel capítulo 12, 1 hasta 7. Y entonces uh, comenzó a hablar a David y dice, mira, había, había un hombre que uh, era rico y tenía muchas ovejas, pero había también otro hombre que era muy pobre. Él le había regalado una ovejita cuando él era niño. Él lo criaba y hasta dormía con esta ovejita. Amaba mucho. Pero el hombre rico, cuando vino un visitante, dijo, de que sacrificar un animal y cogió el animal del hombre pobre y lo sacrificó y lo comieron. imagínese David. ¡Este hombre merece morir! Sí, estoy de acuerdo. Pero tú es el hombre. David sin duda, si estaba en, en su trono, casi se caería de espalda, ¿verdad? Se dio cuenta. Pero cosas muy sencillas. Así que no tenemos que ser muy complicados en nuestra presentación. Hablemos de cosas sencillas. Hablemos de cosas que son normales, naturales. Con cosas que... Están expresadas en la Biblia, pero usemos la palabra de Jehová. El uso de ilustraciones son muy importantes y casi todos podemos aprender más. Si quieren saber ilustraciones, vaya al índice de la Watchtower. Hay páginas y páginas de ilustraciones. Y entonces, el libro, la Escuela para el Ministerio Teocrático dice bien utilizadas, las ilustraciones enriquecen la exposición, influyen en la vida del oyente y graban las enseñanzas en su mente. Estoy seguro que lo que Natán dijo a David quedó en la mente de David por muchos, muchos años. Cosa muy sencilla. Así que las ilustraciones no tienen que ser muy complicadas. Uh, Jesús era el maestro de ilustraciones en Mateo 13, versículo 34. Dice, no habló sin ilustraciones. Y hay muchas, muchas ilustraciones registradas. ¿Pero qué clase de ilustraciones son más eficaces? Ilustraciones sencillas, no complicadas. No que la persona tenga que decir, no, ¿cómo es esto? No, no entiendo. No, no, perdió su oportunidad de, com, y complicó la cosa en vez de sencillamente expresarlo. Y como mencioné, si necesitan buscar ilustraciones, busquen ilustraciones en el índice, sea electrónico o físico que tengan, de las publicaciones Watchtower. Por ejemplo, está predicando de casa en casa. Llega a la puerta una señora y tiene dos niñitas. Son muy tímidos y ahí están más o menos escondiéndose detrás de la falda de la señora. Entonces, ¿qué? ¿Cómo comienza su trabajo? Bueno, primero, observa la situación. ¿Qué está frente a usted? Aquí hay una mujer, hay dos niñas. Así que no solamente sacar la Biblia y comenzar a leerle profecías o algo así, sino que se agacha. ¿Cómo te llamas? Está escribiendo y dice, dígale, dígale cómo te llamas. <risa> Maribel. Ah, ok, Maribel. ¿Y tu hermanita? ¿Qué dices? Yo soy Diana. Más bar, más... Aquí, Maribel y Diana, qué linda, ¿verdad? Señora, tú ambas a tus hijos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sabe que Jehová y Jesús aman a los niños? ¿Sabe que la Biblia nos da buena información? Bueno, no voy a poder ir más allá, señor, pero por ejemplo, en Mateo, en Marcos capítulo 3 puede abrir la Biblia. Y mostrar como los apóstoles trataron de detener que los niños vinieran a Jesús. Y si hoy día todo el mundo tiene su celular y tiene sus fotos. Tal vez pueden sacar una foto de, los, de Jesús con niño en el brazo. Y sacar su celular. Dice, mire, esto está listado aquí en Marcos 13 y tal y tal. Así que. Tú quieres lo mejor para tus hijos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Saben que lo mejor que tú puedes dar es un conocimiento de Dios? ¿Y cómo se consigue esto? Por medio de un estudio, una consideración de la Biblia. Y yo, con mucho gusto, quisiera regresar, si estás soltero, con mi esposa, para mostrarle, porque la responsabilidad tú, de, de ti, como... Ama de casa y como madre de los niños, según Efesios 6.1, es con dar a conocer acerca de Jehová a tus hijos. Y Juan 17.3 dice, que este conocimiento puede estar en vida eterna. A mí me gustaría darle una demostración de cómo se hace. Si da tiempo, usted lo hace. Muy sencillo Tal vez usted tenía una presentación muy bonita preparada, pero no la usó. ¿Pero fue eficaz? Claro. Porque tomó en cuenta la situación que realmente existía o realmente la, la condición en que se encontraba en este momento en la puerta. Y esto no muchas veces requiere mucha preocupación, pero es cierto, debemos pensar, si encuentro una señora con sus bebés, ¿qué voy a decir? Si encuentro a un adolescente, ¿de qué voy a hablar? Si encuentro a un señor ya mayor, en los años 70, 60, ¿de qué voy a hablar? Si encuentro a un niño, ¿Qué voy a decir? Un momentito antes de salir. Repasar en la mente qué va a pasar. Y eso sabe que hay que hacerlo casi cada vez que salgas. Porque a veces se nos escapa tener esto. ¿Ok? Uh, hoy día la gente se está interesando en la verdad. Ustedes en Venezuela están experimentando esto, siete mil doscientos bautizados el año pasado. 300 que Setenta y siete mil asistieron a la conmemoración. O oh, trescientos, repito, más, más mil que el número de publicadores. Todo esta gente todavía necesita aprender. Pero es solamente para personas en salud perfecta, con buena salud, no necesariamente. Uh, esta querida madre ya murió, pero hace poco. Ella era, ya pasaba los 90 años, se acercaba a los 100 años. Y yo me acuerdo que, el, que la hermana siempre, siempre era muy, muy eficaz en colocar revistas. La hermana Conroe a los 95 años, cuando yo le hablé, ella estaba en una casa, de pero estaba en el segundo piso y los hermanos tenían que ayudarla a bajar. Y ella se sentaba enfrente de su casa con una mesita y tenía una cantidad de revistas. Y yo sabía que ella colocaba muchas revistas. Y yo le dije, Laila, uh, el mes pasado, ¿cuántas revistas colocaste? Un, un buen número. Uh, uh -huh. ¿Y, ¿y cuál es tu buen número? Uh, bastante no quería decir mi hermano dígame exactamente 970 <risa> 95 años de edad 90, 70 revistas se colocó en el mes ok visité una casa misional A poco hace dos semanas antes de venir aquí donde hay seis misioneros ya mayores. Su trabajo se limita casi básicamente a la predicación pública. Gracias a Jehová. Este nuevo, tienen un stand enfrente de su casa, en los tres cuadros tienen otro. Y una hermana, yo sabía que ella era bastante entusiasta. Ella tuvo un estudio, le invito a los estudios los invitan a venir a la casa. No tienen muchos estudios porque están en una zona de oficinas, viven en el puro centro de Lima. Su predicación de casa en casa es terrible, no, se, no se puede, porque es oficinas y no pueden entrar y no pueden hablar mucho. Pero por eso hacen mucho trabajo público. Pero hay territorios que van de casa en casa todavía, algunos que pueden lo hacen. Y... Uh, Bárbara tiene siete estudios, más que cualquiera. Y yo fui en el estudio con ella y ella habla que habla. Uf, wow. Digo, uy, tengo que darle consejo de hablar tanto. Pero después empecé a reflexionar. ¿Y cómo están sus estudios? Bueno, tengo siete y todos vienen a las reuniones. Wow. <risa> y el estudio que ella condujo... Wow, ella hablaba y hablaba y hablaba. Hacía preguntas, era una persona mayor. Y esta persona razonó. Si no razonó, Barbara hacía más preguntas, más preguntas. Pues, yo no voy a aconsejar a que hable demasiado. <risa> Así que, mis de años y años están teniendo éxito hoy día, aún en nuestro país. Así que, bueno, vamos a la pregunta. ¿Por qué seguir predicando? ¿Sabe que Isaías hizo la misma pregunta? Él se ofreció, pero después, en Isaías uh, 6.8, está la pregunta que Isaías, oh, bueno, cuando Jehová pidió que alguien se ofreciera, uh, Isaías rápidamente... Aquí estoy, aquí estoy. Mándeme a mí. Eh, Isaías 6, versículo 8. ¿Dónde está este relato? todos Entonces, ¿a quién enviaré y a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo procedí a decir, aquí estoy, envíeme a mí. Pero después... Isaías comenzó a pensar, a propósito, una pregunta, una pregunta, por favor. ¿Hasta cuándo? Versículo 11. Así que él ofreció, sabía que tenía que predicar, pero se le ocurrió, ¿hasta cuándo? Y esto viene a nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Bueno, ya vemos que no se ha acabado el tiempo de la predicación. Todavía tenemos que seguir predicando. En la 2.7 dice que Jehová está sacudiendo a las naciones. ¿Y qué está saliendo? Las cosas preciosas se encuentran en nuestros salones del reino. Se encuentran en nuestras asambleas. Se encuentran en nuestras celebraciones de la conmemoración. Son cosas preciosas. En los ojos de Jehová. Hoy día la traducción del Nuevo Mundo está disponible en 130 idiomas. La Biblia que la gente puede entender claramente. Nuestra revista principal, la Talaya. Imagínense, 300 idiomas ahora es la tirada de la, la circulación en idiomas. 62 millones de ejemplares cada mes. Con un libro llega a millón bestseller, le dicen, ¿verdad? Mejor venta, un millón. Y eso es, si llegan en el año, eso es cada mes, 62 millones. La revista acompañante despertar 115 idiomas, 60 millones cada mes jbw.org, en el año 2016, ¿cuántas personas abrieron, si acudieron, abrieron este contacto? 850 millones de personas. ¿Qué les parece, hermanos? 850 millones de personas abrieron www.org y buscaron. 100 millones de estos pidieron publicaciones. 150 mil han observado los vídeos en ese año. Y más de 100 millones pidieron un estudio bíblico. La escena del mundo está cambiando. La organización de Jehová se mantiene al día con la necesidad del campo. Así que, en tiempo de Cristo, predicaron públicamente y de casa en casa. Ahora, nuestra predicación pública no debe reemplazar, hermanos, la obra de casa en casa porque la obra de Casa en Casa fue iniciada por Cristo Jesús, fue puesta en práctica por los apóstoles, y ha sido el método moderno y por casi dos mil años que trae la verdad. Como ya mencionamos, en el año 2017, en la conmemoración, en Venezuela asistieron 400. 77 mil personas. Ustedes tienen un poquito más de 150 mil publicadores. Hay una diferencia de más de casi 320 mil personas que todavía tienen que tomar o hacer su decisión de que si quieren ser verdaderos discípulos de Cristo, miles, no, posiblemente millones todavía tienen que hacer su decisión. Y en poco, poquísimo tiempo, hermanos, estamos en la cosecha. Cada año aquí, más de mil llegan a ser personas dedicadas a Jehová. No es el tiempo de aflojar la mano. Hay que seguir predicando las buenas nuevas. Hay miles, como ya mencioné, por lo menos 329 mil aquí en Venezuela, que han dicho, como dice la profecía en Isaías 2, versículo 3, Vengan y subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos instruirá acerca de sus caminos. Ellos han dicho esto. ¿Por qué? Porque asisten a las reuniones públicas. Asisten a celebraciones especiales con la conmemoración, como las asambleas de regionales, asambleas de circuito. Ellos ya están, han demostrado que quieren ser enseñados por Jehová. Están convencido que los testigos de Jehová tenemos la verdad. Pero todavía les falta hacer el paso. Y entonces, volviendo a la famosa pregunta, ¿hasta cuándo? Bueno, Abacuc, otro profeta fiel de Jehová, hizo esta misma pregunta. Abacuc 1 y versículo 2 dijo lo siguiente Habacuc 1 2, hasta cuándo oh jehová tenga que gritar por ayuda y sin que tú oigas hasta cuándo clamaré a, hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que te salvas bueno jehová le dijo un poquito más en el versículo capítulo 2, versículo 3, la respuesta: Yo voy a decidir. Y él dice: Porque la visión es todavía para el tiempo señalado y sigue jadeando hasta el fin. No dirá mentira. Aun si tardara, mantente en expectación de ella, porque sin falta se realizará. No. Llegará tarde. El fin de este sistema de cosas es eminente. El año pasado, más de 20 millones en el mundo entero asistieron a la conmemoración de la muerte de Jesús. Somos 8.200.000 publicadores. Quiere decir que hay casi 12 millones de gente en el mundo que todavía tiene que hacer su decisión. Han dicho yo creo que Jehová está con ustedes. Asisten a la conmemoración, asisten a las asambleas, pudiera ser que estén en nuestra auditorio ahora mismo en muchas partes de este país. Si algunos de los 477,000 que no son testigos que asistieron a la conmemoración de la muerte de Jesús aquí en Venezuela el año pasado, o 329,372 están en nuestro auditorio, los testigos de Jehová les extienden una muy calurosa invitación de invocar en el nombre de Jehová. Hermanos y amigos, es vital que decidamos ahora, porque es la única manera de encontrarnos entre la gran muchedumbre que pronto entrará y pasará a través de la Gran tribulación para recibir su recompensa de vida eterna.